0: Z Nacional, mi amigo está ya aquí el senador William Villafañe, está listo ready, ready para quemar el cañaveral, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El proyecto Dignidad tendrá primarias por la candidatura a la gobernación entre el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien ingresó este fin de semana a la colectividad. Y a Danora Enríquez, quien aspiró al puesto de comisionada residente en Washington en los comicios de 2020. Por otra parte, ayer lunes, la alcaldesa de Morovis y ex vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, endosó al presidente Jesús Manuel Ortiz para candidato a la gobernación y a Pablo José Hernández como su compañero de papeleta para las elecciones de 2024. Por último, las dos vacantes en la Junta de Control Fiscal provocadas por las renuncias de Justin Peterson y Antonio Medina Quedarán en manos de la Casa Blanca y el liderato republicano en la Cámara de Representantes federal.
0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z y está aquí como todos los martes, ya por mucho tiempo, yo sumamente agradecido de su comparecencia con nosotros, el senador William Villafaña. William, saludos, buen día.
2: Saludos para ti Leo, saludos para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo que nos ve y nos escucha. Te veo bien contento. Oh, sí, sí. ¿Estás
0: contento? Sí, siempre estoy contento. Y, y ahora no sé, pues, algo algo estoy, más contento. No, estoy sé, no, contento no sé si son cosas mías este, pero William vamos, vamos al grano directo a mí me gusta directo a la vena yo aprendí eso en Capetillo directo a la vena este, no te rías Chero este, se abrió la candidatura de Washington hay una vacante sí. para el próximo cuatrenio hay que escoger un candidato o candidata en el PNP la pregunta es ¿estás disponible para esa posición?
2: mira ahora mismo se están dando una serie de conversaciones referente a esa posibilidad y yo estoy haciendo esa evaluación y sé que verdad el equipo del gobernador también el gobernador está haciendo ese análisis y yo yo estoy bien estoy preparado para ello eh, lo que verdad si no pues, o sea, no es algo, yo, yo no, yo a las, las, las posiciones bueno, y eso pues no es que eh, <coughs> si, si, si finalmente tomo la decisión de hacerlo, voy sí. con todo. Eh, pero estamos en el proceso y
0: prontamente haré entonces el anuncio de,
2: okay. de mi decisión. El gobernador particular. de Puerto
0: Rico señaló que hay mm. tres personas que, el, que, que se miran en este momento. Estás tú, Larissa Jamer y Kikito Meléndez. Enrique, Quique, Meléndez, hijo. Eh, son las tres figuras que, por lo menos, él ha dicho públicamente que se evalúan. Todo muy bueno. Eh, a los tres los conozco, y los tres preparados y toda la cosa que para el puesto, sin duda. Eh, tiene que ser una cosa extraordinaria el que ya en esta etapa se te considere, porque ya no es que tú dices sí. o que tú procuras, sino que te miran con ese potencial Tú eres una persona joven, en, en tu eh, verdad, en tu trayectoria, has tenido posiciones políticas, gubernamentales del más alto nivel, te has conducido con una integridad absoluta, eh, y todo el mundo te reconoce, tu inteligencia, tu capacidad, eh, tu vocación de servicio, eso es algo que yo recojo en todas partes, incluyendo personas de otros partidos políticos, te destacan, eh, y eso tiene que, que hacerte sentir este, enormemente privilegiado Porque en el proceso político eso no es sencillo Y no todo el mundo obtiene eso ¿Verdad? El que personas incluso de otros partidos Aunque no piensen ideológicamente sí. como tú obviamente Pues te reconozcan eso, esos quilates Y yo creo que, que eso Eso es la mayor gratificación que se puede tener en el servicio público Sin duda, eh, William Sin duda
2: sin duda, ¿verdad? El, el agradecimiento de la gente es lo, lo más grande que un claro. servidor público puede obtener. Y eh, eso lo que hace es animarme a continuar trabajando, claro. a continuar la lucha por la causa, por el ideal, eh, por, por mis creencias y que comparto con, con la vasta mayoría de los puertorriqueños y, y, y con eh, la gente que como yo eh, es PNP y es estadista. En el caso de... De esa opinión, eh, también algunas personas durante los pasados días me han comunicado que han visto encuestas. Yo no he visto personalmente encuestas, pero me han dicho que, que salgo muy bien en ellas. Mi agradecimiento para la gente verdad este, por esa opinión y por esas expresiones a favor de, de este servidor. Eh, Donde quiera que yo esté, sí. eh, mantendré los mismos principios, los mismos valores y la misma feria lucha lograr el sueño re realizado de todo nuestro pueblo.
0: En términos del proceso, pues como me ha señalado, están en esas conversaciones y el producto de eso tú lo anunciarás en, en, en claro, ese momento. Claro, por supuesto. Y, y si fuera la comisaría, pues obviamente a entrar en esa campaña y de no serlo, pues continuar en el Senado de Puerto Rico, si ese así, fuese el caso. Así sería. Okay. Eh, también hablan excelentemente bien de ti porque eh, lanzarse en una candidatura al más alto nivel no puede ser una cosa de un ejercicio de, de ego personal.
2: No, porque, para nada. está
0: en juego mucho más que, que la carrera de uno. Está en juego una colectividad, unos ideales, eh, eh, un sentido de, de equipo, que es que como yo te he visto toda la vida eh, eh, en, en equipo y vi cómo conformaste ese equipo con Ricardo Rosselló y previo a eso en todos los desempeños que has tenido. Así que... Ya esperaremos el resultado sí. de, de ese proceso y ya tú lo comunicarás.
2: Exacto, que sea algo que Dios y el pueblo quiera.
0: La ventaja que yo tengo es que yo te tengo todos los martes. Exacto. Y repasamos aquí. Esto, por aquí yo tengo tú. que llegar. Ah, exactamente. A tú, tú, tú podrás ir por sí. todos lados, pero aquí tú tienes que aterrizar los no, martes. Y para mí esto es importantísimo. <ríe> qué bueno, qué bueno. Mira, eh, quiero, quiero repasar contigo este asunto de las primarias en los partidos porque veo a Proyecto Dignidad, que ha tomado mucha, mucha relevancia en las últimas semanas, particularmente con la entrada de Javier Jiménez, eh, pero dice el presidente de ese partido que están procurando de que no haya primarias porque son lesivas. Eh, de igual manera están señalando en el Partido Popular, el alcalde de Villalba, Javi, está señalando que están en conversaciones porque hay que evitar la primaria porque es peligroso y argumentan lo mismo, los recursos, la posibilidad de que un, una cantidad sustancial del electorado se retraiga, o vote por otros partidos molestos por el resultado de la primaria, pero en el PNP hay verdad gente que dice que hay que ir a primaria porque fortalecen, entonces yo digo pero si fortalecen porque toda esa gente no se mete en primaria. Este, ¿Tú crees que ¿El Partido Popular finalmente pueda llegar a un acuerdo y, y postular un solo candidato? Porque eso hasta, hasta hoy a mí me parece casi imposible. Por lo menos ellos dicen que lo están intentando.
2: Bueno, eh, todo puede pasar, pero lo veo bastante difícil porque no se proyecta una candidatura sólida de parte del actual presidente del Partido Popular. Eh, se proyecta eh, una ausencia sí. de un liderato que sume votos. Y eso, sí. pues, es terreno fértil para que las personas que ya han expresado interés, como los Juan Zaragoza, sí. el propio alcalde de Villalba, sí. eh, José Luis Dalmao, el ex candidato y ex alcalde de sí. Isabela, Charlie Delgado, entre otros, sí. pues vean la oportunidad de no solamente de competir, de prevalecer en la primaria y, y entonces ser el candidato oficial del partido popular a pesar de la aspiración del actual presidente de ese partido. En el caso de Proyecto Dignidad, las expresiones de ese Vázquez eh, pues lo que hacen es eh, manifestar lo que todos eh, sabemos dentro de lo que él ve como un riesgo de unificación. Sí. Más allá de eso, él hace una aseveración donde dice que todavía no tienen la estructura electoral para poder llevar a cabo un proceso de primarias alrededor de todo puerto rico ellos mismos están reconociendo sus limitaciones su pequeñez entonces eso contrasta con el discurso este de ser un potencial gobierno eh, porque mucha de la gente veo, veo. mucha sí. de la gente que simpatice con algunas de las ideas de, de proyecto de dignidad eh, no se conforma con meras expresiones, uh -huh. sino que quieren un gobierno, quieren, quieren que haya política <ríe> pública y que se implemente en, en gran parte de esas direcciones. Uh -huh. y, y para lograrlo, pues necesitan elegir un gobierno, necesitan elegir a un partido con el potencial de ganar. Veo. Y eso no lo hay en Proyecto Dignidad, eso lo hay en el Partido Nuevo Progresista.
0: Interesante lo que planteas, porque de una parte ellos dicen o reclaman que van a gobernar, que van a lograr eso, y de otra parte la palabra que tú utilizas es pequeñez sí. eh, en lo electoral, pues son cosas mutuamente excluyentes, si no tienes la capacidad de llevar una primaria porque no tienes suficiente gente y estructura, como rayo vas a ganar una elección, no, 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 no hay manera. No, no. ellos mismos están admitiendo hoy de que <ríe> las dos no pueden de ser que ciertas. saben
2: de que saben de que no tienen la más mínima posibilidad de prevalecer en las elecciones. Ellos lo están lo están
0: aceptando hoy. Eh, ambas cosas son mutuamente excluyentes exacto. o eres grande y puedes ganar elecciones sí, sí. o eres chiquito y no vas a ganar nunca elecciones exacto. y tienes que estar ahí lo cual lleva sí. o debería pues, llevar eh, que eso
2: reitera sí. entonces el planteamiento que hice los otros días Ajá. de que un voto por el proyecto de dignidad lo que hace es eh, aumentar las posibilidades las probabilidades de la alianza separatista
0: de izquierda exacto eso, eso es lo que hace exacto. Eh, ese eh, es el efecto neto Permite al quitarle el voto al que tiene la posibilidad de ganar para que el segundo pueda claro, prevalecer. Claro. Porque ellos siguen siendo pequeñitos, aun cuando suban de mil 10.000, mil votos más, ponle mil votos más, aun así no tienen ninguna posibilidad.
2: Así es, y aquí no tenemos un sistema eh, parlamentarista como en España o en algunas otras jurisdicciones. Ese voto se pierde
0: y entonces saldrían electos los que representan exactamente todo lo contrario sí. a lo que ellos definen, exactamente todo lo por contrario. Por
2: eso es que el, el voto tiene que ser inteligente.
0: Sí, sin duda. Eh, veo una lucha ahí, eh, por lo menos eh, el alcalde de de, de, de San... San Sebastián. San Sebastián. Eh, él parecería que no quiere primaria. O sea, y y, y, y a lo, mejor le hicieron,
2: a, a lo mejor le hicieron esa representación a la hora de. de eso pienso, eso pienso. De, de negociar que, que,
0: que pasara al proyecto eh, Dignidad. Él ha, él ha entrado allí directamente a correr para la gobernación. O sea, sí, no, sí. no es otra cosa, no es un seguidor. Es que me nada. parece
2: que si no hubiera sido así, no hubiera hecho eso.
0: Ada Horat Enríquez es la persona que lo retaría, que, que, no, es, que no es nueva en esto, fue candidata a comisionada residente eh, por Proyecto Dignidad. Y, y ha mencionado que quiere la candidatura hace mucho tiempo. O sea, no es de ahora que ella está aspirando. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ella tomará que alguien que acaba de llegar, eh, sencillamente, pues, te doy la gobernación? A mí, a mí, ¿verdad? No creo que eso caiga tan cómodo en ninguna colectividad. Ella,
2: ella y, ¿verdad? Y, y los que participaron de ese proceso en las elecciones pasadas dentro de ese partido. Así que está por verse... Eso no, no sé cómo se podrá encuestar eso, ¿verdad? Habría sí. que hacer llamadas directas, pero no de, de, de que estamos hablando de una persona que ya es parte de esa estructura. Ajá. Porque en el caso del alcalde de San
0: Sebastián, pues no puede estar
2: contando con que los PNP vayan, los PNP tienen su no. propia primaria. De hecho,
0: yo me encontré en la erradicación de Pedro Pierluisi Luis, que estuve allí en esa actividad, me encontré unas cuantas personas de San Sebastián. En primer lugar, molesto con lo que sí. hizo el alcalde y reiterándose que ellos son estadistas y que ellos votan por el PNP y toda la cosa, pero molesto, mucha indignación. Yo no sé si esa es la generalidad de los PNP eh, allá, ¿verdad? Porque no me atrevo a decir eso. Te hablo de los que me encontré en la actividad.
2: Yo he hablado también ¿Eh? con muchos otros y sí, en efecto, el, el PNP sigue eh, con su solidez eh, histórica. Hay que diferenciar, ¿verdad? En el caso de Javier, como reiteré, eh, había sido un buen alcalde y en el caso de, de San Sebastián, pues el, el impacto de su candidatura no era tanto fortaleciendo el partido. Sí, sí era, me lo explicabas la otra vez. Era, era debilitando a la oposición. Ajá. Le sacaba demasiados votos al Partido Popular, al Partido Independentista y a los demás. Le sacaba de, El partido en la pasada elecciones sacó cinco mil y pico de votos y le sacó sobre diez mil votos uh -huh. eh, a ese nivel me parece que el efecto durante si, si finalmente es candidato él va a sacar muchos votos del Partido Popular
0: la secretaria de Educación y Familia no han sido confirmados pero el presidente del Senado hoy cambia de postura después que había dicho que había que hacer otra vista eh, eh, de qué sido cuántas horas más porque habían dudas después se habló de unas vistas ejecutivas ahora dice que no va a haber vista yo ¿cuál es el estatus este, William.
2: Sí, algo algo, sí, yo no entiendo es, esto. algo, está pendiente, ¿verdad? En las conversaciones que típicamente se dan entre el legislativo y fortaleza, y lamentablemente eh, quedan, es una humillación para estas profesionales para estas de, de n y estoy segurísimo que nada en lo absoluto tiene que ver con los méritos y las credenciales y las ejecutorias de estas de, de estas servidoras públicas.
0: Y ustedes no tienen noticia oficial momento, de, de, de qué no, va a pasar. No,
2: hasta el momento no hemos sido notificados de ningún tipo de acción proactiva por parte de la Comisión de Nombramientos y del Senado presente. El
0: Tribunal Supremo elimina la colegiación de los, de los médicos en el día de ayer, como otras tantas colegiaciones ha eliminado anteriormente. Eh, una que fue la que más me gustó a mí fue la, la de los abogados, ¿verdad? Que me obligaban a mí como estadista a estar en una institución a la cual le tenía que pagar dinero para que abogaran por la independencia de Puerto Rico todos los días, se humillara a los estadistas. Eso vi yo toda la vida, hasta que finalmente se eliminó esa colegiación. Hoy le toca a los médicos, que, que de hecho lo preside una persona que ha dicho que, que, que no descarta correr para una posición eh, política. ¿Qué te parece eso?
2: Los gremios profesionales eh, tienen el reto de persuadir a los que califican para ser miembros eh, de que pues se colegien y, y ahí es donde está realmente el derecho a la asociación el, cada cada persona y en este caso cada profesional que califica uh -huh. para ello pues toma la decisión de si mira sí voy voy a pertenecer y si alguien no pues está en su derecho Voluntario. el derecho a asociación está también el derecho a no asociarse Exacto. o sea está intrínseco ahí eh, así que eso es lo que ha decidido el tribunal el la, la solidez del, del colegio y de cualquier otro colegio dependerá de la eficacia eh, del, de su gerencia, de su gobierno, de sus líderes, para lograr que su matrícula permanezca unida.
0: Eh, yo debo suponer que esto va a seguir caminando eh, en términos de más colegios o personas que están colegiados eh, tratar de invalidar esa colegiación. Ha sido el movimiento del Tribunal Supremo en la inmensa mayoría de los casos que se le que se le ha planteado, y veo que el tribunal básicamente se divide entre los jueces que fueron nombrados por administraciones del PNP versus administraciones del Partido Popular, como si hubiesen dos filosofías ahí. Yo, por lo menos, lo que yo percibo eh, con miembros de distintas profesiones es que la inmensa mayoría no quiere estar colegiado y no tiene que ver si son estadistas o son sea estadolibristas o independentistas. Yo conozco un montón de independentistas que dejaron de pagar la cuota y no volvieron más con los abogados y son independentistas. Así que no 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 creo que tenga que ver con eso. Sin embargo, cuando tú miras el tribunal y sus decisiones, bajan casi, casi en esa dirección.
2: Así mismo, sí, he, ha sido bastante sostenido y veo complicado que hagan excepciones. Eh, tendría que ser algo demasiado eh, necesario, ¿verdad? que... que que, por, que, por, que no haya alternativa, uh -huh. que, que quizá pues haya alguna delegación específica que sería imposible que el gobierno la pueda dar por sí solo.
0: En los años 90, cuando yo era legislador y voté a favor de colegiaciones, la visión que se tenía era distinta, que, que los colegios enriquecían la profesión y velaban por la pureza de la misma, por la educación continuada. Sin embargo, los colegios se fueron convirtiendo en otras cosas, se fueron fosilizando, se fueron convirtiendo en organismos, algunos de ellos, no todos, organismos políticos, eh, eh, ¿verdad? Porque nosotros ten, tenemos la tendencia en Puerto Rico que si hay una junta en un condominio de condóminos, la politizamos también. O sea, sí, es una cosa sí, terrible. Sí. Donde quiera es, de qué partido es aquel, de qué partido es el otro, aunque sea la, la entidad más sencilla e inoficiosa, pues ahí está otra vez la política. Y los colegios no fueron la excepción. Y esa mentalidad que yo también tenía de colegiar y que creía que iban a lograr, pues me di cuenta con el paso del tiempo que no fue así. Por eso es que es tan importante que, que, que haya la posibilidad de derogar o enmendar leyes, porque lo que tú legislas hoy y crees que es bueno, en el camino te das cuenta que no funcionó, que, que, no, que no es así.
2: Así mismo, así mismo. Y ese, ese es el Estado de Derecho y no preveo que eso vaya a cambiar eh, en, en el futuro cercano. Eh, lo importante, reitero, es que los gremios eh, profesionales... Pues, se pongan para su número ¿verdad? Y, y tomen cartas en el asunto.
0: Se había planteado en semanas anteriores que Genera había pagado y que unos bonos altísimos a sus empleados y toda la cosa. Ayer hubo una vista en la legislatura y la gerencia de, de Genera explicó que ellos no han otorgado bonos, que ellos sí le ofrecieron unos salarios con unos aumentos a personal altamente técnico que ya estaba trabajando para la Autoridad de Energía Eléctrica en las plantas porque para ellos era importante que esa persona no se jubilara ni se fuera para otro lugar, sino que permanecer allí. La manera de atraerlo era ofrecerle eh, eh, unos salarios, ¿verdad? Con unos aumentos. Eh, creo, leí, si no, si no recuerdo mal, hasta de un 15% adicional, pero que no es que dieron unos bonos. Y me llamó la atención, William, que cuando se expresa el negociado, eh, señalan que esa fue la impresión que ellos tuvieron, pero que Genera podría pedir reconsideración. Eso me lleva a mí a pensar, ¿verdad? Y no estoy especulando que quizás el negociado cometió un error cuando dijo que era que se estaban pagando bonos, porque fíjate que no desmintieron que real, realmente fue aumento de salario. ¿Por qué te traigo esto? Porque la desinformación es lo peor que puede pasar en la opinión pública. Porque si tú le dices a un pueblo que se dieron unas bonificaciones, y el pueblo dice, pero espérate, ¿cómo que dieron unas bonificaciones? a mí se me va la luz, pero si aumentaron la Eso crea rabia y coraje, sí. y se lo crea cualquiera, y así debería ser, ¿verdad?, pero si esa no es la información, ¿por qué no se aclaró a tiempo? Hay un problema grave de comunicación todavía entre estas entidades. Genera debió haber aclarado eso y no esperar una vista pública. Y si esa vista pública no se da, pues inclusive yo estaría pensando que otorgaron unos bonos en exceso.
2: Sí, sí, la, la información y la comunicación pública oh. son fundamentales principalmente en este tipo de procesos. La... la cuando se aprobó la ley para viabilizar esta transformación energética, Ajá. una de las salvaguardas que se puso para los empleados fue que ellos podían decidir si se quedaban dentro del gobierno, en alguna otra agencia del gobierno, Ajá. o pasaban al operador privado. Sí. En, este, en, en este caso, pues aprendiendo de lo que había pasado <coughs> con Luma, para poder eh, eh, asegurar una retención, una alta retención de esos empleados que tienen un peritaje y conocimiento claro. sobre estas plantas, pues, pues tenían entonces que hacer unos ofrecimientos mm. eh, de una compensación salarial mm. que fuera atractiva. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Y, y eso es totalmente entendible, porque Puerto Rico necesita que ese peritaje se quede. Claro. En esa, en esa, y esa salvaguarda pues se habían <ríe> puesto en la ley porque se entendía también de que había algunos empleados que estaban ya en unos años, entrados en algunos años, que habían... Aportado su retiro, etcétera, ¿Sí? y entonces que, que preferían entonces quedarse dentro del gobierno. Eh, de todas maneras, eso fue lo que sucedió. No los, los llamados bonos, que y de igual manera que el resto de la población, ¿Sí? eh, me impactó cuando escuché la noticia. A final de cuentas, resulta que no es así. Pues caramba, no esperen tanto ¿Sí? tiempo, inmediatamente. Rebatan ese tipo de noticias. Seguro. No, sí. no se le debe permitir eh, tres segundos para que se difunda. Eh, así
0: que... Esa noticia de los bonos fue la semana pasada. Sí, sí. O sea, pasó una semana. De inmediato había que comunicar que eso era incorrecto. Porque quien lo señalaba era una entidad con la autoridad para decir lo que es el negociado. Porque no, no era Luis Raúl Torres ni era Jaramillo que uno le puede imputar una cosa a la otra. Lo dice el ente regulador. Y si el ente regulador, que es quien pasa juicio sobre ti, te audita, te verifica, te reclama, dice que tú hiciste esto, pues debemos asumir que en efecto fue. Y cuando las personas del negociado dicen ayer, no, ellos pueden pedir revisión, es una admisión de entrada de que se pudo haber cometido un error o que se dijeron las cosas como no era. Como no era. ¿Ves? Y, y lo que sea es lo que tenemos que saber, lo que sea, la verdad, sea dolorosa, sea buena, la, siempre la verdad. No ablandarlo para que parezca bonito si realmente es malo. Yo, yo creo en decir la verdad lo que es, es. Porque de esa manera el pueblo se prepara y toma decisiones como sí, corresponda.
2: Sí. Y, y entender, ¿verdad? El, el oído del pueblo está altamente sensible a ese tipo oh, de,
0: seguro, de noticias. Seguro, sin, sin duda. Eh, el presidente de la Cámara Federal la está viendo fea. Eh, McCarthy tiene una amenaza de legisladores de su partido de extrema derecha de tumbarlo de la presidencia y uno dice, pero ¿a dónde llega la, la, la falta de juicio o el fanatismo y quién rayo va a presidir? O sea, el Partido Republicano en la Cámara Federal es rehén de un pequeño grupo, porque no son muchos, William, no, no. pero tienen el poder de, de, de crear el caos en ese cuerpo legislativo. Así mismo. Eh, tiene un reto,
2: él logró sobrepasar sí. lo que fue su elección como Speaker de la Cámara el reto ahora, pues, es que hay una serie de votaciones que tienen que llevar a cabo y que están en el proceso ya este electoral presidencial. Las primarias pre presidenciales comienzan ya eh, ahora en febrero. Y eso, y, y están los debates y todo ese tipo de cosas, y está Trump de por medio. O sea, tiene un reto en manejar a ese bonche que. Un 10 un 15% ¿Están de, rabioso, de su matrícula.
0: Están rabiosos porque llegó a un acuerdo para no cerrar el gobierno federal. Sí, sí, sí. Y entonces algunos le imputan que ha llegado a un acuerdo privado o secreto con Biden para darle dinero a Ucrania. O sea, eh, esta gente son capaces de lo que sea. Esto es tipo Trump, este tomen sí. el Capitolio y dale para adelante. Sí. ¿Cuándo okay. habrá alguien en ese partido? Porque de Santi se desinfló. Y vuelvo y digo, yo soy republicano. ¿Cuándo habrá alguien con, con un sentido de responsabilidad de, de la nación, un republicano que pueda dar orden a ese partido? Eso está a lo loco, a lo loco. Entonces Trump por allá, ayer comenzó un juicio civil por fraude, porque supuestamente inflaba su, sus bienes y sus estados financieros para hacer negocio se está sentado allí el expresidente de los Estados Unidos bajo esa acusación,
2: ¿verdad? Ese planteamiento. Y, y lo irónico es que mientras más casos, más suben sus más, números. Más sube. Eh, está, algo este, bastante...
0: a, 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 dónde, ¿A dónde se va a llegar con eso? Yo yo de verdad que no sé. Pero por lo menos Trump es el aspecto privado eh, de, 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 como persona, ¿no? Y, pero, y, y es como todo, ¿verdad? <coughs> Muchos son, son
2: 435 representantes. Ajá gran parte de esos representantes federales pues representan lugares que son bastante parejos en términos de eh, republicanos y demócratas sí. pero hay otros que representan extremos lugares que son bien uh -huh. extremos hay algunos que representan lugares donde más del 80% de la población o es o extremadamente republicana o extremadamente demócrata, eh, demócrata. entonces estos grupos que están viendo eh, hablando hacia el, hacia el extremo republicano, pues ellos ganan o sea, con ese tipo de gente. con ese tipo de posición, con ese tipo de discurso y mensaje ah, sí. en su distrito. ¿Mm? Porque ellos no no, sacan, no van a votación ellos van a estar en, en el resto. resto de la nación. Exacto. Ellos van en un distrito donde lo que hay son uh -huh. 600 mil habitantes ah. y en ese distrito el 80% piensa igual que ellos. Exacto. Y ellos pues feliz de la vida van y le hacen ah, frente a, a medio grabado, al mundo ahí. entero. Exacto. Eh, es, el, o sea, es un reflejo ¿verdad? De, de, de lo que hay. El Speaker, que tiene, ¿verdad? más allá de su elección en su distrito, tiene el reto de lo que es el manejo de toda la Cámara de Representantes. Pues va a tener, no tiene de otra, eh, porque es, sin contar ese grupo, por sí solo los republicanos no pasan legislación. Va a tener que, en algún tipo de legislación fundamental, extender la mano al, a la demócrata. ¿Mm? Eh, para que le ayuden a pasar eh, medidas como es en el caso de este claro. tipo de medidas.
0: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma viene la recomendación de almuerzo de William Villafañez a ver qué almorzamos hoy a través de Z93, llévate la chela. <risa>
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego, desde Bucanán hasta Torrey en la salida del Expreso a las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón la 176, 177 y 199 en Coupey. También la autopista al entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella Crosco, sellado y a la segura
2: con
0: Crosco.
1: Para hoy, martes 3 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para toda la región con el interior, el este y el norte recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del norte noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el oeste. Hasta aquí El Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.